0: Le commentaire de Mathieu Boccoté. Dépenser, pas comme les autres.
1: Alors, Mathieu, je me répète, c'est mon expression du jour, jouer fessier, qui veut dire agir de façon très prudente, ne prendre aucun risque. Est-ce que ça s'applique à la nouvelle loi 101, selon toi?
0: pour le dire ainsi, pour le dire d'un euphémisme. Euh, c'est un pas dans, une, dans la bonne direction, apparemment, mais ce n'est qu'un pas, alors qu'il aurait fallu en faire mille. C'est un geste, assurément, mais c'est un geste mou, c'est un geste flasque, euh, qui manque de la fermeté nécessaire. C'est mille mesurettes, mais où sont les grandes mesures nécessaires? Alors, je, 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 je regarde ça d'ailleurs, quand une loi linguistique est aussi favorablement accueillie par les libéraux, par les commentateurs fédéralistes, par les fédéraux, par Ottawa, je me dis, bon, et quand, finalement, les méchants, dans cette histoire-là, si on comprend bien euh, le premier ministre, ce sont les extrémistes qui voudraient appliquer la loi sans haut niveau collégial, extrémistes parmi lesquels on trouve Guy Rocher, Emmanuel Latraverse, michel david euh, moi euh, tendo, là, là là ça commence à faire l'extrémisme le dos large alors bon euh, je trouve que c'est une c'est pas euh Comment dire, les, ça fait des mois qu'il que y a une prise de conscience très réelle sur la situation du français, pas seulement à Montréal, hein, à Laval aussi, puis ça commence à déborder sur les deux rives. Ça fait des mois qu'on constate à quel point la situation nous échappe et surtout à quel point elle s'accélère. Il hein, y a une forme d'accélération démographique et linguistique à la baisse qui s'opère en ce moment. On le sait, on le sait. Or, les mesures qui nous sont proposées ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas mal pensées, elles sont légitimes pour la plupart d'entre elles, elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Et de ce point de vue, je crains qu'ayant cherché l'équilibre, le gouvernement ait surtout trouvé une forme de faiblesse qu'il prend pour de la prudence et de la raison. Donc j'espère que le débat des prochaines semaines et des prochains mois va permettre de rab- bonifier cette loi et qu'on y verra simplement un premier pas, et non pas le point d'aboutissement de notre réveil linguistique.
1: J'avais le ministre jean Barrette avec moi il y a quelques minutes, et je lui disais, là, bon l'inscription du fait que c'est la seule langue officielle au Québec, c'est le français dans dans la Constitution, en fait c'est dans le document partagé là, qui est dans la Constitution, que pour moi c'était strictement symbolique, lui disait, non, non, il y a une portée euh, pratico-pratique à ça, qu'est-ce que tu en penses
0: non, mais le, le, il est vrai que ça peut potentiellement être utilisé comme un instrument de, de, d'interprétation juridique quand va venir le temps d'analyser les lois au Québec, bon, y a, y a, c'est, c'est vrai, euh, mais c'est quand même, c'est, c'est le bout de constitution, pour le dire avec un terme technique, c'est le bout de constitution qui nous appartient, on se permet de le modifier comme tel pour ça. Ce... Ça servait à croire un peu. C'est ça le problème. C'est-à-dire, les indépendantistes, on a longtemps rêvé de la déclaration unilatérale d'indépendance. Bon, et on n'est pas à la veille. Et là, c'est comme si on faisait une déclaration unilatérale de société distincte. Bon, Mais le fait est que la modification constitutionnelle qui permettrait vraiment de changer de rapport de force au Canada elle n'a pas lieu. Puis moi, j'ai l'impression, que ça, c'est un trait de la psychologie politique québécoise qui, qui m'obsède depuis, mais depuis que je m'intéresse à cette question-là. Les Québécois aiment se construire un monde parallèle. Un monde un peu coupé du réel dans lequel ils vont débattre. Le première marque de ce monde parallèle, je trouve, c'est qu'on fait toujours semblant comme si le Québec était souverain. Alors qu'on ne l'est pas. On débat comme si on était absolument maître de tout ce qu'on allait faire. Comme si le Québec était une société complète qui disposait de tous ses moyens qui pèsent, sur laquelle ne pesait pas le régime fédéral. Donc là, bon, Deuxième élément, on débat comme si la question démographique était absente. Donc, on sous-estime le poids du Québec dans le Canada, des francophones au Canada et des francophones même au Québec. Ça, on, donc, on vit dans l'illusion de notre continuité tranquille, de notre, de notre assurance tranquille d'exister pour toujours. Euh, moi, je ne je, je, je partage pas du tout cette analyse-là. Puis là, dans les circonstances, euh, moi, je voyais ça venir. Ça euh, disait un débat sur les municipalités. Euh, donc, j'ai l'impression qu'on va débattre, euh, ardemment ou non, on verra, autour d'un projet qui passe à côté de l'essentiel et, et je vois tout ça bon comme je dis je veux pas je je repose scandale je suis simplement terriblement déçu de voir que tout ça accouche de si peu et comme on se le disait hier ce projet de loi là il peut euh, ralentir la chute, c'est vrai. Il y a des mesures qui sont pertinentes, c'est vrai. Il ne veut pas renverser la tendance. Or, tel tel enjeu, tel devrait être l'enjeu.
1: Mathieu, on s'en parle souvent de la CAQ, toi et moi, et le, le, la, la grande qualité de la CAQ, et il faut le redire, le souligner, c'est pas rien. C'est qu'ils sont parfaitement synchrones avec la population. Ils savent prendre le pouls de la population. Et là, ils sont, all- ils sont allés rencontrer la population québécoise là où elle est. Moi, je m'attendrai un gouvernement qui nous amène un peu plus loin. Okay. Oui,
0: ben, exactement. Je pense que tu as les bons mots. Un peu plus loin. Nul ne demandait à la CAC d'être indépendantiste. Hein, on ne s'y attend pas. Nul ne demandait à la CAC d'être un parti euh, qui, euh, qui porterait le nationalisme à la manière de Camille Lorraine. On ne s'y attend pas. Mais une fois que c'est dit, il aurait pu aller un peu plus loin. Et moi, j'ai l'impression que c'est une loi de ce point de vue qui vise à. qui donne une impression d'action. Qui, qui, qui correspond à certaines actions. Moi, je ne dis pas le contraire. Bon. Mais qui, n'est, euh, qui, qui rassure les Québécois davantage qu'elle n'agit pour, pour leur révéler la vérité de la situation, la réalité de la situation. C'est-à-dire les Québécois n'aiment pas ça. C'est-à-dire, on est un peu tranquille. Hein. On a eu la révolution tranquille. Un jour, on va avoir l'indépendance tranquille. C'est-à-dire, on est sur le mode tranquille. Mais il y a des moments dans l'histoire où il faut un peu secouer une société. Pas pour la brusquer, mais simplement pour dire à l'instant... C'est plus là qu'on en est en ce moment. Là, on vit encore, moi, je trouve, sur le, le vieux gagné de la Révolution tranquille, euh, et même le vieux gagné de la survivance. Le vieux, gagné, le, le vieux gagné de la Révolution Tranquille, c'était de se dire Eh bien, on a réussi, on est rendu maître chez nous, on a Hydro-Québec, on a la loi 101, on, on a eu les chansonniers québécois, on est presque devenu un pays. On ne l'a pas devenu, mais c'est pas grave, on l'est presque devenu. Et pour moi, ça, cette espèce de résidu de conscience majoritaire est en train de se dissoudre pour ceux qui regardent les chiffres, pour ceux qui regardent les faits. Mais on veut pas se l'avouer parce que se l'avouer, ça voudrait dire que on a fait tous ces progrès mais depuis on a régressé. On n'est pas assez proche de quelque chose de grave mais finalement on retombe dans l'ornière du provincialisme et on n'a pas envie, je pense collectivement, de savouer à quel point on est en train de perdre du terrain. Euh, Antoine Robitaille avait déjà dit, puis Éric Bédard l'avait dit aussi dans son livre sur le référendum de 95. Il a dit que plusieurs Québécois avaient refoulé la défaite de 1995 parce que c'était trop dur comme défaite mentalement. Ils ne voulaient pas se l'avouer. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui on paie le prix de la défaite de 95. Et là, certains nous disent Oui, mais c'est le premier geste linguistique fort depuis 1995. C'est pas faux, mais est-ce que ça correspond aux nécessités de la situation? Est-ce que ce petit geste suffit ben oui, pour faire un grand geste?
1: Euh, on n'a rien fait pendant des années. Fait que c'est certain, le moindre petit geste va paraître comme un geste fort. C'est ben, sûr ah, est certain. et
0: certain. Alors, hier soir, j'étais de mauvaise humeur euh, et je me disais, je, 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 je m'augrais, appelons ça, contre notre réflexe provincial. Puis je me disais, quelle est la définition de, la, de l'intérêt national au Québec? Ben, je me disais, c'est toujours mieux que rien. Et ça, là, je ouais. pense que le, ouais, les, ouais. les Québécois, ils regardent ça, c'est toujours mieux que rien. Ben, pas si pire, ben, euh, faut dire. On, a, on, on a quand même fait un pas dans la bonne direction. Donc, cette capacité qu'ont les Québécois, non, mais
1: tout est petit. Veux-tu un, un petit café? Veux-tu un petit deux piastres? Ouais. Attends-tu d'un petit fromage? Le, le fromage, s'appelle le petit Québec. T'sais, c'est ça, là. C'est oui, petit. Ah oui,
0: ben oui, non, mais, évidemment, c'est, c'est, c'est tigui, c'est timé. C'est Alors, on regarde ça, il y a quelque chose dans notre psychologie politique qui, qui, qui est un peu étrange. Et ça, je pense que c'est... Et là, quand, en plus, le ministre nous dit que c'est une loi costaude, très costaude, très, très costaude, j'ai tendance à croire que, que si elle était autant, et eh bien, on s'en rendrait compte par nous-mêmes, sans qu'on ait besoin de nous le rappeler avec autant d'énergie. <rire> et, et je dis ça, ça m'est plus, j'ai de l'estime pour que mon Jolin Barrette, pour vrai. Je pense que si ce n'était que de lui, il serait allé beaucoup plus loin. Je pense que dans ce gouvernement, il voudrait aller plus loin. Ouais. C'est lui le nationaliste de la
1: CAQ. Écoute, c'était clair, là, tantôt là, en entrevue, là, il me dit, c'est, j'ai dit euh, vous avez mis de l'eau dans votre vin, et, et il dit, c'est, mais c'est la loi du gouvernement, en disant, c'est pas la mienne. C'est la loi du gouvernement, on a fait ça ensemble, en équipe, donc on a dû faire des compromis, c'est ce qu'il semblait dire. Mais moi, ouais. moi j'ai, quand j'étais comme toyage, je bougonnais aussi à la maison euh, parce que je trouve qu'au point de vue de l'immigration, ils ont rien fait. Ils
0: ont rien fait. Ah, mais ça, c'est ça, ça, l'étantiel. C'est C'est-à-dire que ça non seulement sur les, 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 la, la francisation de l'immigration, donc le, le français obligatoire, tout ça est pas là, mais la, la, les seuils, je sais que j'ai l'air obsessif avec ça, mais les seuils, c'est fondamental. Et là, il y, y a une chose qu'il faut ajouter dans ce diagnostic-là, c'est que le discours de François Legault, hier, était très beau. Hein. Moi, j'ai, j'ai, j'ai écouté ça, je trouve, c'est un discours émouvant, c'est ça qui est particulier. Il a touché aux cordes sensibles de l'identité québécoise en parlant du combat de nos ancêtres, le cœur de notre identité, le fait que le Québec, c'est, c'est pas juste un État parmi d'autres, c'est l'expression politique d'un peuple en Amérique, de la nation de langue culture française, il avait les mots justes pour parler de la situation. Et c'est pour ça que je m'augraie de plus en plus, c'est que je trouvais que l'écart entre la qualité du diagnostic et du discours du premier ministre, qui était indéniable, alors moi je, je regarde ça, et ensuite la, les mesures... On n'est pas dans un petit écart. J'ai l'impression qu'on est dans un grand écart entre un discours et un diagnostic de grande qualité et les mesures proposées. Puis je, je me dis que François Legault, qui est un homme pour qui j'ai de l'estime, est un homme pour qui, qui, qui aime son Québec, je me dis que le, le premier ministre, probablement, moi je l'espère, pourra et devra... Euh entendre des propositions de bonification de sa loi. Parce que j'en parlais plus tôt ce matin avec, euh, avec une collègue, euh, c'est, c'est parce qu'elle me disait normalement, elle, elle, elle s'attendait à ce que la loi soit beaucoup plus musclée au début, quitte à ce qu'on la déshabille ensuite un peu pour réussir à en arriver à un compromis qui plaira à tout le monde. Mais là, c'est qu'on arrive avec une loi qui est presque déjà nue. Donc là, on a l'impression que, voulant une loi très modérée, très équilibrée, tout ça, finalement, on s'est retrouvé avec une loi quelque peu impuissante. Oui. Euh, et ça, je pense que c'est l'enjeu. Donc, il faut être capable de dire ça sans pour autant comme je sens déchirer sa chemise en analysant, en analysant les choses concrètement mais je dirais qu'hier soir ah, hier quand j'étais à la joute pour parler de ce projet de loi là Véronique Tremblay et Thomas Mulcair étaient très heureux et je l'étais moins. Euh, je suis curieux de savoir si, du point de vue des, euh, du gouvernement, euh, ils sont heureux que leur coalition, dans les circonstances, repose davantage sur ce courant plutôt que sur le le, le mien ou celui que, et que les nationalistes auxquels, oui. auxquels je, je m'identifie. Ça, je pense que ça fait partie du calcul. Ils devraient se demander si de qui veulent-ils susciter l'enthousiasme.
1: Et on voit les anglophones qui disent on est très inquiets, on est fâchés. T'inquiète quoi Qu'est-ce qui est inquiétant là-dedans pour vous dans cette loi-là. Et je suis désolé, je dirais, je vais être vulgaire là. OK, mais c'est, c'est, ça, ne, ça n'implique que moi là. C'est une loi qui bande mou Désolé de dire ça, mais bon, bref.
0: Bon, bah, ben, si je peux, pas exemple, être sur ce jeu, de métaphore, je disais à une amie que je trouvais que c'était un semi-croquant. Hein. Donc, on est dans le même registre. Bon, OK. Mais, mais bon, ça, je ne l'ai pas dit, je, je l'ai fait que te suivre. Mais bon, alors voilà, c'est, c'est alors, pas rien, mais il me semble que ce n'est pas tant, tant de choses que ça.
1: <rire> Exactement. <rire> <rire> oui, c'est un peu décevant. Ça me, ça me rappelle certaines... certaines <rire> certaines nuits <rire> que j'ai passées quand j'étais jeune célibataire. Bon, merci beaucoup. <rire> Salut Mathieu. Bye bye. <rire>